0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Nous allons revenir sur le parcours du boxeur Alexis Vastine. Belle gueule et talentueux, il avait tout. Huit ans après la médaille d'or de Brahim Asloum aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, ça devait être lui. Il ne pouvait en être autrement. Pour m'accompagner dans ce récit, Sébastien Holo, spécialiste boxe chez Canal+, il nous apportera les clés de cet univers bien particulier. Il s'appelle Alexis Vastine, voici son histoire.
1: Je suis né le 17 novembre 1986 à Pont-Haute-Mer en Normandie. J'ai un frère et trois sœurs. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour comprendre ce qui unit la famille Vastine la boxe. Tout tourne autour de ça. Héritage de mon père, ancien boxeur amateur. Il a fondé un club de boxe. Ce club, c'est comme une maison secondaire, mais on y passe un peu plus de temps que les week-ends. Mon père m'a mis à la boxe très tôt, comme mon frère aîné Adriani, mais à vrai dire, j'aime pas ça. À 8 ans, je fais ce qu'on appelle de la boxe éducative. La boxe éducative, c'est frapper juste, mais pas frapper fort. J'ai 3 entraînements par semaine, plus le spécifique, plus les matchs, eh bien, c'est beaucoup. Je pratique aussi d'autres sports, le foot, la course, mais tout me ramène à la boxe. Mon père pense que nous sommes doués avec mon frère, alors euh, il nous pousse. C'est le grand jeu de la carotte. On ne veut plus s'entraîner, ça nous fait chier. Mon père nous montre des pièces. Qui dit pièces, dit bonbons. Euh, on retourne s'entraîner. Je me révèle être assez doué. Je deviens champion de France minime, cadet et junior. À 14 ans, la Fédération m'interdit de boxe éducative. La douche froide. La raison Je frappe trop fort. Il est temps de passer autre chose. À partir de là, tout s'enchaîne. En 2003, je deviens champion de France junior de boxe anglaise. Mais le véritable déclic a lieu le 3 février 2006. Championnat de France amateur, catégorie super léger, moins de 64 kilos. Je passe sans encombre les premiers tours, mais en quart de finale, je rencontre Xavier Noël. Xavier Noël, il a 29 ans, il est vice-champion d'Europe et 8 fois champion de France. Moi, j'ai 19 ans et juste avant le combat, j'ai été voir Kirikou au cinéma avec mon père. Voilà, c'est histoire de planter le décor. Je le détruis. Moi, Alexis Vastine, je détruis Xavier Noël. Ce jour-là, je prends conscience de mon potentiel. Je ne le sais pas encore, mais à ce moment précis, mon père se dit qu'un jour, je deviendrai champion du monde. En attendant, 15 jours plus tard, je suis champion de France. Je vis désormais à l'INSEP, la pépinière des futurs talents. J'y suis avec mon frère Adriani. Lui aussi a rejoint l'INSEP. On y est bien, on se fait des potes... Notamment un grand judoka, là, une armoire qui s'appelle Teddy. Il retourne tout le monde, c'est assez marrant. On est tous à l'INSEP pour la même chose, le rêve olympique. C'est aussi à ce moment que je décide de m'engager à l'armée. Elle me propose une formation, et c'est surtout des heures adaptées pour pouvoir me consacrer à la boxe. L'objectif à court terme, il est très simple. C'est le même pour tout le monde. Ce sont les JO de Pékin. La qualification, je l'obtiens lors des championnats du monde en octobre 2007. Une défaite en quart, mais le ticket pour les JO est obtenu. Je fais partie des 9 boxeurs français retenus pour Pékin. La route vers la gloire se dessine. Quelques mois plus tard, ça y est, j'y suis. Je défile avec la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Émotionnellement, c'est fort, c'est incroyable. Mais j'ai pas tellement le temps d'en profiter d'aller voir les autres compétitions. Parce que ça y est, dimanche 10 août, il est 13h, c'est mon premier combat, mes premiers JO. Je suis opposé pour mon premier tour à un Lituanien que je ne connais pas. Excitation, envie, tout se mélange un peu, mais je gagne. Au tour suivant, je rencontre l'Américain Bradley Sanders. Je le connais bien, il m'a déjà battu. Cette fois, je passe. 11 touches à 7. Je me sens bien, je tiens la forme de ma vie, je me sens très fort. Mon quart de finale face à un mongol est une formalité. 12 touches à 4. Je serai médaille de bronze minimum. En demi-finale, j'affronte un Dominicain, Félix Diaz. Je sais que le combat est à ma portée. Au bout, il y a la finale, il y a la médaille d'or. Sur le ring, on se regarde, s'observe, il est beaucoup plus petit que moi. Il doit faire dans les, je sais pas, 1m65 je fais quasiment 20 cm de plus. Ses bras, par contre, sont impressionnants. C'est l'archétype du boxeur de l'école cubaine. Il sera vif et agressif, très mobile. Me voilà prévenu. Je démarre fort, je touche, je fais mal. Je mène 4-2 lors du premier round. Mais le Dominicain m'évite, il refuse le combat. À l'amorce du dernier round, je mène 9 touches à 6. Diaz s'accroche à moi, c'est comme une sangsue. Je peine à le repousser, mais je le sens fébrile. Je le pousse dans les cordes, il va tomber, il y à l'agonie, je le sens. Et là, l'histoire va se dérégler.
2: Égalité pour l'instant, égalité. Alors on donnera la, la règle en fonction. Oh non, c'est pas vrai, c'est scandaleux. C'est scandaleux avec un point, deux points de pénalité donnés à Alexis de Vastine. Oh, ce que vient de faire M. Lupin l'arbitre là. Ah, c'est dingue, donner deux avertissements comme ça en demi-finale à 10 secondes de la fin oh, et Alexis Bastille qui va être donné perdant par ce tarbit, c'est scandaleux.
0: Nous allons faire une petite pause dans ce récit. On vient d'écouter le combat d'Alexis Bastine en 2008 à Pékin, commenté par ailleurs par Jean-Claude Boutier et Christian Delcourt. Du coup, on a besoin de vos éclaircissements, Sébastien. Pour mieux comprendre l'injustice dont s'estime victime Alexis Bastine, il faut comprendre le décompte des points. Comment est-ce que ça fonctionne, ce décompte des points
2: Alors C'est simple, la scoring machine. On a donc un arbitre sur le ring, cinq juges autour du ring et il faut que trois juges appuient dans la même seconde pour valider la touche. Donc pour Alexis, par exemple, en 2008, en demi-finale, c'est même une double injustice, un double vol, puisque dans un premier temps, jusqu'à ses avertissements reçus, les juges n'avaient pas vraiment été généreux avec le Français qui pourtant dominait de la tête et des épaules son adversaire, même à, à 25 secondes avant qu'il prenne les avertissements. Ce n'est pas trois touches d'avance qu'il aurait dû avoir, c'est une bonne dizaine de, de touches d'avance, tant il était aérien, puissant, précis, et que Félix Diaz était largement dominé.
0: Pour qu'on comprenne bien Sébastien, euh, à la fin du combat, il reste à peu près une quinzaine de secondes, euh, l'arbitre sanctionne Alexis Bastien d'un avertissement. Qu'est-ce que ça veut dire un avertissement dans la boxe
2: Alors un avertissement, dans les rangs amateurs, en fait il est sanctionné de, de touche il est pénalisé. Logiquement dans la boxe professionnelle, un avertissement c'est un avertissement verbal, et puis le deuxième avertissement, on enlève un point dans le décompte du round. Donc il y a deux étapes dans, chez les professionnels, il n'y en a qu'une chez les amateurs. Donc en fait son, son, son avance qu'il avait réussi à obtenir face à Félix Diaz effectivement elle s'est transformée en déficit parce que c'est pas un avertissement qu'il a reçu mais deux, de façon injustifiée puisqu'à chaque fois c'était pour soi-disant accrochage sur Félix Diaz mais quand on regarde les images et quand on voit le combat, il n'y en a pas un qui accroche plus que l'autre. La fédération avait la possibilité de porter une réclamation
0: euh, c'est-à-dire on estime que le match on a été lésé sur le résultat du match donc la fédération peut porter une réclamation mais ils ne l'ont pas fait pour ne pas pénaliser les autres boxeurs est-ce qu'ils ont eu raison
2: Sur le coup oui, ils ont eu raison parce qu'effectivement Kedafi Djelkir et Daouda Sow avaient aussi des demi-finales à disputer dans la même journée pour aller chercher une place en finale et donc au minimum une médaille d'argent, ces deux boxeurs d'ailleurs ont remporté leur demi-finale pour aller en finale des Jeux Olympiques de 2008, donc il y a eu effectivement ce petit calcul sur le moment, qui était un calcul plutôt sain. Et puis, après avoir euh, discuté avec, euh, avec tous les représentants autour de, du ring, bah c'est vrai que l'équipe de France a dit « Bon, on va apporter réclamation, mais ça ne va pas servir à, à grand-chose. Donc ça va plus nous faire de tort que de, que de bien, puisque de toute façon, à ce, ce moment-là, les règles n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, où euh, si on voit qu'il y a un vol manifeste, on revisionne tout de suite le combat ». Et on peut éventuellement changer la décision, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Avant, le, la décision, elle était entérinée et le visionnage se faisait euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours après, pour vraiment savoir s'il y avait eu vol manifeste, ce qui avait été le cas d'ailleurs en 2008, puisque du coup, l'arbitre avait été radié.
0: Merci Sébastien pour ces précisions. Nous nous replongeons à présent dans l'histoire d'Alexis.
1: Ma déception s'atténue au fil des jours retour en France, l'Elysée, la rencontre avec le président. Ma rancœur s'évapore doucement, mais elle est encore là quelque part. Elle ressort quand on me croise, quand on vient me parler de mes larmes à la télé, de ma déception. Je me réconforte avec mon bronze, c'est déjà un exploit en soi. Ma frustration deviendra mon moteur. J'ai pas besoin de préciser aux gens quel sera mon prochain objectif. Ce sera Londres, Jeux Olympiques de 2012. Mon quotidien est réglé. INSEP, entraînement, compétition. Un triptyque qui me semble éternel. En 2010, je change de catégorie. Je passe en Welters, les moins de 69 kilos. Ma petite notoriété m'a permis d'être approché par Brahim Asloum, qui vient de lancer une franchise de boxe. Les combats sont alléchants, l'exposition aussi. Mais la catégorie ne me convient pas. Je dois passer en poids moyen et prendre encore 5 kilos. Mon père est contre. Il pense que ça risque de me desservir pour la qualification JO. Le problème va finalement se résoudre de lui-même. Je suis rattrapé par une hernie discale, blessé pour plusieurs mois. Fin de la partie. Après une période de rééducation, je reviens à la compétition et j'enchaîne. Je deviens champion du monde militaire. Une fois, deux fois, trois fois. Une première pour un boxeur français. En octobre 2011, je me présente au championnat du monde de boxe amateur à Bakou, en Azerbaïdjan. À un an des JO, c'est plus qu'une répétition générale. À l'arrivée, je passe à côté de ma compétition. J'échoue en huitième de finale face à un Ukrainien, Taras Chelestiuk. La seule satisfaction, c'est que cet Ukrainien a remporté le tournoi, ce qui me permet d'être qualifié automatiquement pour les JO. Le bilan des Français lors de ces championnats du monde est catastrophique. Zéro médaille, une première depuis 1991. Le journal l'équipe nous aligne en titrant zéro. Mais l'important pour moi est ailleurs. Les médias m'aiment bien. J'ai une belle gueule, euh, je passe bien à la télé. Cette surexposition ne m'attire pourtant pas que des amis. J'agace au sein du Pôle France, je le sens. Ma dernière publicité avec le footballeur David Villa pour une marque d'équipementier n'a rien arrangé. Ma dernière déclaration sur l'ambiance en équipe de France non plus. Je lâche à un journaliste qu'on est dans notre bulle et qu'on travaille pour être champion olympique. On n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche. Quatre ans ont passé et déjà les Jeux Olympiques de Londres se présentent devant moi. Ce sera probablement mes derniers Jeux, je passerai à autre chose après. Je n'ai qu'un seul objectif, c'est remporter l'or, mais je n'ai pas la mémoire courte. À un journaliste qui m'interroge juste avant de partir, je lui réponds que j'ai évidemment comme objectif d'aller le plus loin possible. Mais j'espère que tout le monde fera son travail correctement. La compétition démarre bien. Je passe sans encombre mes premiers tours, mais ce qui m'attend en quart de finale s'annonce néanmoins plus périlleux. Je suis face au champion du monde en titre, l'Ukrainien Taras Shelestiuk. Oui, celui-ci, celui qui m'a battu au dernier championnat du monde. Taras Shelestiuk, c'est l'équivalent de Ivan Drago dans Rocky IV. Son visage est fermé, dur, c'est une machine. En fait, il n'est pas humain ce mec. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je me suis fait démonter, mais démonter au sens propre du terme. Je savais même plus où j'habitais. Ce sera ma revanche, mon requis à moi. Le match est serré, indécis. Son gauche fait mal, il est puissant. Je résiste, je me contorsionne, je tiens. Le souvenir de notre dernière rencontre est bien présent. Il est à vif. Mais cette fois, je ne me laisse pas faire. J'évite ses coups, je réplique fort. J'ai le sentiment que nous sommes à égalité. Le sentiment seulement, car contrairement à Pékin, le score ne s'affiche plus en direct. On ne sait qu'à la fin des rounds. Le dernier round commence. Trois minutes pour battre le champion du monde. Je lâche mes coups. Il part, mais je finis par le toucher. Une fois, deux fois, trois fois. Je passe devant, c'est sûr. Il baisse la tête. Il tente de répliquer, mais je suis plus mobile. Je le maintiens à distance. Je gère mon avance. Il ne reste plus que 20 secondes. Cette fois, il faut tenir. J'esquive encore. À gauche, à droite. Je me déplace. Et je contre. Je place un uppercut. Il est touché. Je le sens. Le gong retentit. J'ai gagné. Mon frère Manlas, Il est avec moi. Je serai en demi-finale quatre ans après. Je lève les bras au ciel, sûr de moi. Le public anglais m'applaudit. L'Ukrainien a la tête baissée, son entraîneur aussi. Alors, par croyance et aussi un peu par superstition, je me signe une fois, deux fois, trois fois avant l'énoncé de l'arbitre.
0: level at 18
2: points
1: c'est un cauchemar. L'histoire vient de se répéter. Quatre ans après, on vient de me voler. Mais cette fois, j'ai plus de colère en moi. Juste de la haine. Je veux pas partir. Un officiel tente de me dissuader, je l'envoie chier. Je suis allongé en plein milieu du ring, les bras en croix. Je ne partirai pas. Ils vont me rendre ce qu'ils m'ont pris. J'ai pas l'intention de me laisser faire, j'ai déjà donné. Il faut alors les paroles apaisantes de mon entraîneur pour me relever. On décide de faire appel pour que la commission casse la décision des juges. Je passe devant la presse, je m'arrête. Je déverse ma frustration, ma colère. On me regarde avec de la compassion, j'arrive même plus à penser, à réfléchir. Alors juste après l'interview, je m'effondre, seul dans le couloir, devant les caméras. Je pleure, assis tout seul. Quelques minutes plus tard, la Fédération française fait appel. Je reste le soir jusqu'à 1h15 dans ce stade pour attendre le verdict. Il y a quelques jours, on a déclaré vainqueur en Azerbaïdjanais, alors qu'il avait été cinq fois au sol, cinq fois Devant le tollé, la fédération avait annulé ce résultat. Finalement, on vient me voir la tête basse. Pour moi, c'est non. L'Ukrainien est bien le vainqueur. Dans ma chambre, j'ai refait le combat avec mon frère plus de 20 fois. « Jamais je ne suis perdant. Jamais je ne suis perdant. » Le lendemain, j'écris sur Facebook. « Impossible de dormir. Je me suis levé à 6 heures comme si je boxais vendredi en demi-finale. De toute manière, je n'ai fait que ça toute ma vie, dans l'espoir de devenir champion olympique. Quand je pense à mon avenir, je ne vois rien. J'ai tout donné pour ce sport et j'ai pas eu le temps de construire mon avenir. Il va falloir digérer et réfléchir. Le plus dur combat n'était peut-être pas hier soir. » Que « Que me reste-t-il Que vais-je faire demain ?»« La boxe m'intéresse plus. Alors je sors beaucoup et je bois aussi. »« Mes amis d'hier ont disparu. La nuit m'en a fourni de nouveaux. Je parle presque plus à mes parents. Je supporte plus que mon père parle de boxe. »« Je lui renvoie au visage ce que ça m'a apporté dans la vie. »« Je me suis séparé de ma compagne, Alexia, avec qui j'étais depuis 8 ans. »« Je sors encore, toujours, et l'ivresse des nuits rend plus amère le jour. » Je m'enfonce doucement dans la dépression. Je n'avais jamais vraiment pensé à l'après. Je continue à m'entraîner, mais sans envie, sans objectif. L'après-carrière, il est là, mais je n'arrive pas à faire le deuil. Mes proches souffrent, je le sens. Alors un jour, je veux plus leur faire du mal. Et je décide de me relever. Je vais sur le plateau d'une émission de Thierry Ardisson. Je raconte tout. Ma douleur, ma dépression, l'alcool. Je sais pas si ça fait office de thérapie, mais ça fonctionne. J'appelle mon père, et je lui annonce que je vais reprendre la boxe. Il se met à pleurer. Je quitte Paris, et pars à Bourges, au Crêpes, pour me reconstruire. Je demande à Thierry Gauthier, mon premier préparateur physique, de m'accompagner. Je fais 15 kilos de trop. Je dis en rigolant que je transpire de l'alcool. Le travail s'annonce immense, mais je fonce, tête baissée. Je perds 12 kilos en 7 semaines. 18 mois après mon dernier combat, je suis à nouveau sur le ring, dans la catégorie des moins de 69 kilos. Ma boxe est un peu éparpillée, mais l'important est ailleurs. Je repars alors pour le championnat du monde militaire. On ne me donne aucune chance, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Mon père m'accompagne. Il n'a jamais été aussi présent. Il est au bord du ring. Je le vois, il mime mes gestes. À Bakou, en Azerbaïdjan, « Je retrouve ma boxe et je gagne. Je suis champion du monde militaire pour la quatrième fois. Ce qui me semblait impossible hier devient une réalité aujourd'hui, un objectif de vie. Et je reprends espoir. Participer une dernière fois au JO, sans stress, sans amertume. Une dernière fois comme un pied de nez au destin. » Avant les JO de Rio, j'ai accepté une petite parenthèse. TF1 m'a contacté il y a quelques temps pour participer à une émission télé-réalité. Une sorte de koh avec des célébrités. Le concept m'a plu tout de suite. Le casting aussi. Alain Bernard, Camille Muffa, Florence Artaud, Sylvain Viltord. Le tournage aura lieu en Argentine en février 2015. J'y vais les yeux fermés. Nous sommes le 9 mars. Je suis en Argentine, au nord-ouest de Buenos Aires. C'est l'après-midi. On est en stand-by avec les autres participants du jeu de TF1. Du coup, je joue au foot avec des enfants du village, c'est sympa. Je suis en chemise et en short, j'ai pas franchement la tenue adaptée, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va participer à la deuxième épreuve du jeu. Un hélicoptère nous attend pour nous emmener sur le lieu de l'épreuve. On vient me faire signe, il est temps d'y aller. Il est 17h15, je monte dans l'hélicoptère.
2: Dix morts, dont huit Français la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi les victimes des grands noms du sport tricolore, Florence Artaud, Camille Muffa, Alexis Vastine. Euh, ces trois grands noms participaient à l'enregistrement d'une émission pour TF1.
0: Alexis Vastine a perdu la vie le 9 mars 2015. Il avait 28 ans. Sébastien, on vient de raconter le terrible parcours d'Alexis Bastine. Euh, son histoire a profondément marqué les gens. Qu'avait-il de plus que les autres
2: bah Déjà, vous en avez parlé, effectivement, il avait ce physique... Ce physique de, de mannequin, ce sourire, il était très attachant pour avoir passé plusieurs coups de fil justement pour préparer cette, cette émission. C'est à peu près le mot qui revient en permanence dans, dans la bouche de tout le monde. Il était vraiment très sympa, très, très attachant. Et puis surtout, il avait des qualités de boxeur qui étaient phénoménales. C'est-à-dire qu'il était, pour sa catégorie, il était grand, il allait vite, il était aérien, il était en même temps puissant, très précis dans tous ses enchaînements. On pourrait dire que c'était un, un cubain puisque c'est l'école référence dans la boxe amateur cuba, c'était un cubain à la sauce française. Et donc, il aurait pu vraiment devenir double champion olympique s'il avait pas eu effectivement ces, ces deux injustices.
0: On a parlé de deux injustices sur les Jeux Olympiques pour Alexis, donc 2008 et 2012. Avec un peu de recul, est-ce qu'on peut estimer vraiment qu'il s'est fait voler deux fois
2: Ah oui, largement on va revenir sur, sur 2008, on l'a dit, c'est même un, un double vol parce qu'il dominait de la tête et des épaules euh, Félix Diaz et finalement, ces deux avertissements lui coûtent certainement le titre olympique hein, parce que vraiment, en finale Diaz était tellement euh, au-dessus du Thaïlandais Alexis Vastin était encore plus fort donc logiquement, c'était l'or qui, qui l'attendait et puis 2012, bah, là encore, c'est une énorme injustice parce que quand vous regardez le combat face à, à l'Ukrainien les, les règles avaient un petit peu changé là, on donnait le, le pointage à la fin de chaque round et on se retrouve à chaque fin de round à une égalité entre les deux boxeurs. Mais quand vous regardez les images, a... ce n'est pas possible de mettre égalité. Parce qu'Alexis était plus précis, plus rapide. Il était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif. Là encore, comme face à Diaz, il dominait largement son adversaire. Donc ça déjà, c'était une injustice terrible que d'arriver à 18 partout à la fin du combat. Et sur un critère mais qui est inadmissible, très subjectif, en fait, on lève le bras de l'Ukrainien parce qu'on dit en gros, l'Ukrainien, bah, il est plus courageux plus agressif. Alors oui, il a pris plus de coups. Bon, déjà, on ne les comptabilise pas. Mais en plus, bon, bah, finalement, euh, c'est un peu, la, un peu la, la prime au courage. Voilà. C'est-à-dire qu'on on sanctionne, on sanctionne la boxe aérienne, le côté artiste d'Alexis Vastin ce jour-là. Donc, c'est terrible. Effectivement, c'est terrible déjà d'avoir été volé en 2008, mais il l'avait assez bien relativisé puisqu'il était tout jeune. Et 2012, c'était vraiment, euh, vraiment terrible.
0: Immédiatement après le combat, on parle de corruption dans la boxe, on estime que la France n'est pas assez influente mondialement pour peser sur les arbitres. Est-ce que c'est vrai ça
2: Non, c'est pas vrai, parce que son président, M. Furgoni, était quand même vice-président de la Fédération internationale de boxe amateur. Il était président de la Fédération européenne de boxe amateur, donc vraiment il était, il était très très bien implanté. Il visait même peut-être un jour d'être président de la Fédération internationale de boxe amateur. Donc, non, la France était très très bien représentée. Donc, ce n'est pas un souci, effectivement, des, des instances. C'est plus une question de, on va dire, de, de jugement humain, d'erreur humaine de la part des, des juges, de l'arbitre en 2008. Et... Ce qui est terrible, c'est que en fait, ça revient à dire que c'est la faute à la malchance. Alors c'est un peu la faute à la malchance et puis euh, bah, bien sûr il y a eu énormément de, de rumeurs qui ont circulé hein, puisque c'est Alexis Vastine mais c'est aussi en 2012 euh, Nordine ou le jour même dans son quart de finale aussi face à, face à Conlan, à l'irlandais. Donc il n'y a pas que de la malchance mais après pour accuser notamment des accusations de corruption il faut apporter des preuves et là pour l'instant personne n'a réussi à apporter la moindre preuve de ce qu'aurait pu se passer lors de ces Jeux Olympiques, que ce soit en 2008 ou, ou en 2012. Sébastien, euh, pour conclure, Alexis il a été
0: trois fois champion du monde militaire, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, ce qui est en soi déjà un palmarès conséquent. Euh, mais est-ce que euh, si la ville n'avait pas décidé ainsi, il aurait pu être beaucoup plus couronné de succès
2: voilà, Avec Dessy, effectivement, on peut, euh, on peut écrire tous les scénarios possibles. S'il était devenu champion olympique en 2008, comme l'avait fait Asloum à Sydney en 2000, il avait les portes du professionnalisme qui se seraient effectivement ouvertes et, et de façon, euh, de façon euh, magistrale, parce que qu'il euh, bah, avait tout pour lui. Donc s'il avait été champion olympique en 2008... Il aurait eu un, certainement un gros contrat pour passer professionnel et aller chercher un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe. Peut-être aussi un titre de, de champion du monde puisqu'il avait vraiment de, de très très grandes qualités et pour la boxe amateur et certainement pour, pour la boxe professionnelle. Donc oui, le destin aurait été complètement différent pour, pour Alexis Vastine. Souvent, on le compare, les gens de la boxe aiment bien le comparer à à Christophe Tiozzo qui avait été chercher aussi une, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de, de Los Angeles en 1984, qui avait aussi une, une gueule, un sourire des, des, des yeux bleus et qui avait réussi à, à conquérir la France au-delà même de ses qualités de, de boxeur, qui était allé chercher un championnat du monde et qui avait vraiment réussi à une, une grande carrière. Donc euh, c'était un peu un destin comme ça qu'il aurait, euh, qu aurait dû avoir Alexis Vastin. Parce que vraiment, je le dis et je le répète, mais s'il avait dû être champion olympique déjà, c'était dès 2008 il avait vraiment su son tournoi dans sa catégorie.
0: Merci Sébastien. Cette histoire a été inspirée par un livre « Coup d'arrêt » par Frédéric Veille aux éditions Michel Laffont. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. À bientôt.